0: 哈喽，各位队友，欢迎您收听《白丝女神秀》。那我依然是你们的小六六哈。新年呀，马上就要到了。前两天呢，我们在直播间组织了一个互相送礼物的活动，结果呀，大家的快递刚发出，就有小伙伴收到了诈骗电话。说他的快递呢，在中转的时候丢失了，然后啊，让他点什么连接。自从双十一过后哈、啊，到现在，我们的快递信息啊，个人信息全都被卖了一个遍，一不留神呢，就会被诈骗电话找上门在此啊，六六提醒大家，不要相信境外电话，不要轻易点击陌生人发来的连接，涉及金钱的事儿啊，一定要注意。<笑>最近啊，还有一个新型诈骗，如果有一天你的银行卡里突然多出一笔钱，你会怎么样？是不是会开心的无以言表？还是保持理性的思维呢？<笑>现在呀、啊，有一种新型的骗人手段，真是让人猝不及防。最近啊，正在读大学的小刘呢，就遇到这么一件怪事儿。有一天早上，他突然收到一条短信，有一笔六千块的银行入账通知。随即呢，他就问了身边的亲戚朋友哈，大家都说不是他们转的。思来想去呢，小刘也没有想明白，怎么就白白得了六千块钱呢？还没等小刘想好怎么花这六千块钱，他就收到了呀自称是转错账的一位大姐发来的短信。那位大姐呢，称自己啊不太会操作，将给儿子交学费的六千元不小心转到了小刘的账户里面。这家里啊，好不容易才凑齐这笔钱，希望小刘呢能把钱还给他。小刘一听啊，哦，原来是转错账了，那当然应该物归原主嘛。紧接着呀、啊，在大姐的指示下，小刘麻溜的就把银行卡那笔还没有焐热的六千块钱又转回到原主的账户。如果是你，会不会也这样做呢？结果半个月后，小刘收到一个陌生男子的电话，电话称呢，小刘在他们的网站上借了钱，约定期限呀是15天，本金呢是 6,000 月利率百分之二，现在呀到期了，要求小刘还款，本金利息一共 6,060 元。这小刘瞬间就懵了，自己从来没申请过什么网络贷款呀。突然呢，他想起半个月前的转错账事件，小刘猜测呀，自己可能是被骗了。在朋友的陪同下呢，小刘报了警。警方调取了小刘的银行卡资金明细，发现那天呀，给小刘打六千块钱的是一个公司账户。警方呢找网贷公司调取了情况，发现，在半个月前，确实有人利用小刘的身份资料和证件照片申请了贷款。<笑>原来呀、啊，这骗子通过非法渠道获取了小刘的个人信息后，以他的个人名义向贷款公司申请了贷款。我太难了。而申请贷款的钱呢，当然会打到本人的账户。之后，骗子再以转错账的说法，请求当事人把钱转给自己。得知真相的小刘情绪崩溃啊，但后悔呢，已经来不及了。如今呀、啊，当个好人真是太难了。这个骗局呢，非常可怕，因为它非常的隐蔽。所有的这个退款过程呢，都看起来那么的合理，让人防不胜防。但如果你真的碰上了这种被贷款账户里莫名其妙多了一笔钱，我们该怎么办呢？警方提醒大家哈，第一。如果遇到类似银行账户啊突然多出一笔钱，对方又要求你退还的情况呢，一定要冷静，不要自己操作，直接向银行说明情况，或者是报警。第二啊，日常生活中啊，大家一定要注意保护个人信息，避免个人信息的泄露，以免不法分子呢利用个人信息进行非法活动。这个我觉得。对于我们个人来讲，真的比较难。我在网上订个快递，都被别人卖了个人信息。第三啊，遇到可疑情况呢，可拨打反诈专线96110咨询。如果遇到被诈骗的情况呢，要保留好转账记录，及时报警。最近啊，我朋友都在传言说，现在有很多网站呢，想方设法的骗取个人信息。我就不信呢。今天浏览了几个网站，都问我你有没有年满十八岁，我就纳闷了，十八岁对我就那么重要吗？我有一朋友在反诈中心上班，有一次啊，他打电话回访，应该说。喂，您好，我这里是反诈骗中心。结果呢，他说成了您好，我们是诈骗中心的。<笑>双十一刚过哈，不知道大家在网购时呢，有没有遇到过收到的货物与订单不符的情况？有一位麦先生哈、啊，在天猫进口超市买了数包方便面以及一个价值七百多元的吹风机，订单总金额呢一共为七百四十七点三毛五。收到店家发来的快递，拆开后却发现里面只有五包未曾购买的饼干，却不见下单的方便面和吹风机。<笑>这当天呀、啊，这麦先生的妻子呢就联系了卖家，了解了一下情况。卖家反馈呢要和仓库核实，可能需要几天的时间哈。此后啊，并未给进一步的回复。直到十一月十日呢，麦先生的妻子在平台上申请退款，卖家退回了购买方便面的三十五块八，但是购买吹风机的钱却没退。隔天呢，卖家说核实了仓库打包视频，没有错发少发，让买家自己去寻找吹风机，并在13日呢驳回了他的退款申请。当麦先生和妻子希望对方能提供发货的视频时，卖家和平台都说这是内部信息，没法提供。后来，麦先生和妻子多次申请退款，但都被驳回，前后两次驳回理由均显示其他。对方反馈啊，这个快递发出的时候呢，重量是三公斤，包装完整，送货途中呢也没有破损。同时表示快递出了问题也是商家的问题，让麦先生他们自己啊和商家协商。哎。你说，如果我们遇到了相同的情况，要如何处理呢？商家包邮，消费者收到的货物不对，那肯定是商家的责任。就算是快递公司搞错了，那也是跟商家合作的快递公司，这同样啊是商家责任。快递公司与商家之间呢存在合同关系，而不是与消费者之间存在合同关系。所以啊，哪怕是快递公司失误，也都是商家的责任。哎呀，我真的觉得我大学应该选择法律专业。那网购如何维权呢？解决网购争议的途径哈、啊，包括协商和解、投诉调解、行政诉讼、提请仲裁和提起诉讼。在协商无果的情况下呢，成本较低，同时也比较常见的方式呢是投诉调解。一呢是投诉物流，通过快递公司官方渠道投诉，如果官方没回应或者对处理结果不满意，再投诉到国家邮政局申诉网站。二呢是网购投诉，先联系电商平台的客服，并非是卖家客服哈，进行投诉。对处理结果不满意呢？再拨打一二三幺五或各省市消协电话，以及向消费者投诉平台投诉。这个投诉平台大家可以去百度一下子。六六给大家分享一个实际经验哈：层层投诉的这个过程中呢，一定要从最基础的部门开始，然后一定要留下电话和微信的沟通的通话记录，当做证据。买个东西突然觉得好累，这消费者不是上帝吗？怎么活得像孙子一样？<笑>我曾经网购了一件衣服，特别满意，却乐呵呵的给了个差评。我朋友问我：“你不是很满意这件衣服吗？怎么还给差评啊？”我说：“没错啊，我就要给差评，这样可以防止别人买，就不会撞衫了。”开个玩笑哈，当然呢，好的商家呢也是有很多的。在河南郑州，一个好心商家就推出了一款只卖八元的烩面，但是呢，由于定价太低，遭到了同行的辱骂和掌掴。一碗面呀，八元，受到了很多环卫工人以及困难群体的欢迎，生意呢是很好。但是近一个多月呢，这个店主孙先生哈、啊，陆陆续续的受到了不同人的上门挑衅。这次上门的男子呢，不仅威胁他的家人，还动手打了他。孙先生说哈、啊，对方质疑呢，问他的烩面为什么卖得这么便宜，他并不认识对方，也从来没见过。网友也纷纷猜测呀，难道是因为定价过低引起了同行不满吗？今天呢，打人者已经和孙先生道歉了，而孙先生啊也接受了道歉，并且表明你打我，我不追究你责任，也不要你赔偿我，我只要你一句道歉。孙先生啊也是很大度的，这样的好人好事呢是值得推广的。道歉的这位大哥呢也值得表扬，知错认错嘛，比狗刚认错快。河南有八元烩面，深圳有千元奶茶，是被贫穷限制了想象，还是被商家的营销法则所蒙蔽呢？是我在家待久了，已经跟不上时代的潮流了吗？二十日，广东深圳一家饮品店推出的一款价值一千元一杯的饮料，引发了网友热议，不少网友直呼：“啊，是我太穷了。” Me too，1000 <笑>块钱一杯嘛，而且呢是需要现做的，三个小时之后才能拿。这饮料里面到底放了什么东西啊？<笑>据店员回复呢，这个饮料里放的橄榄呢是有一定年份的橄榄，包括品种呢会比较贵一些，据说进价呀就要八百多元一斤。记住哈，是一斤。<笑>瓶玉液酒一百八一杯，其实就是那个二锅头兑的那个白开水。有些网友表示呢，这橄榄价格高，卖这么贵可以理解；也有些网友认为啊，价格过高扰乱了正常的市场秩序。还有些网友称呢，明码标价，我穷我不喝。六<笑>六觉得呀，这橄榄应该是八二年的老橄榄。不过这八百块钱一斤，这一杯会放一斤吗？说不定啊，它只有一滴。<笑>我想知道这样的橄榄有什么功效吗？防止脱发吗？能减肥吗？能降血压吗？这些功能不知道有没有，反正出门吹牛逼的功效达到了。<笑>我有一个朋友。月薪资五千多块，除去房贷车贷啊，本身就所剩无几了。他女朋友呢，特别喜欢买奶茶、买衣服，每个月呀、啊、都存不下钱，依靠花呗度日。他跟女朋友啊说了好几次，但是这女孩呢依旧如故。有一次在大街上呢，他看到了一个品牌叫蜜雪冰城，哒哒哒哒哒哒他就给女朋友买了一杯。没想到女朋友一脸嫌弃，直接还给他了，说：“这种奶茶你也喝？”其实，在喝奶茶这件事上呢，也是有鄙视链的。最近我在网上看到了一张图片，叫做《2021奶茶鄙视链图鉴》。在这张图里啊，喝奶茶这件事情共分为四个梯队等级。各个等级之间呀、啊、相互鄙视，第一梯队呢都是客单价大于等于三十元的，例如喜茶呀、啊、乐乐茶、奈雪的茶。第二、三四梯队啊，以此类推就不赘述了哈，就是越来越便宜。这个鄙视链呢，就是按照奶茶的价格进行区分的。看到这个图后呀、啊，让我大吃一惊，现在年轻人的消费观实在是太让人意外了。不过仔细想想啊，其实哪个行业它都有鄙视链，譬如用苹果手机的看不起用华为手机的，用华为的看不起用小米的，大家都在互相鄙视。对于如今的年轻人而言呢，喝奶茶这件事情已经不是单纯的喝这个动作了。深圳曾经万人排队购买茶颜悦色。很多人想不明白，为什么会有人排队三四个小时去买一杯奶茶呢？这些人脑子他是不是不正常啊？对于排队的人而言呢，我排了三四个小时买到了一杯奶茶，黄牛党啊都已经加价到八百块钱了，我这杯奶茶就已经不再是普通的奶茶了。一杯十块钱的普通奶茶，怎么可以跟我相提并论呢？然后趁机发个朋友圈，而且啊，一定是人多的排队场景，然后感慨一下人多，感慨一下购买的艰辛之路。接下来就是坐等大家的点赞评论了。这就是如今年轻人的消费心理，博取关注度，博取别人的眼球，博取一种自我认为的优越感。哎，也是可以理解。都是月薪几千的人，买不起房，买不起车，只能买点贵的，可以装逼的奶茶，找点安慰了。对此事呢，大家是怎么看的呢？欢迎在评论区给六六留言哈。好了，那我们本期的节目呢，到这儿就要跟大家说再见了。想要听到更多段子的朋友呢，可以在喜马拉雅搜索“万事屋”，点击订阅并关注我，我是六六。同时呢，每晚八点半到十一点半，我也会在喜马拉雅直播的哈，有空呢可以来直播间找我一起互动。那我们下周再见喽，拜拜。